0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Amores, hoje a gente vai falar de uma... Essa. Sim, de um texto do Ibsen, sobre o qual a gente já falou.
1: Uhum. É... No episódio 34, né? Isso, isso. Mas com enfoque em arquétipos, né? Sim. É, a gente leu a primeira cena... Uhum. E falar faz... um pouco de arquétipo Isso, hoje a gente vai olhar para a última cena e vai falar do texto em
0: si E o texto é A
1: Casa de Bonecas Então, A Casa de Bonecas é um texto que o Ibsen escreveu baseado num evento que aconteceu na cidade onde ele morava, na Noruega do fim do século XIX Diferente da imagem da Noruega que a gente tem hoje, né, que é um país de ponta em muitos aspectos, a Noruega do
0: século XIX é um país bastante provinciano e conservador. E, tido como um autor que escreve peças de ideias, o Ibsen olha muito para a interação entre o contexto sociocultural e as relações. E na Casa de Bonecas, o Ibsen,
1: quando escreve esse texto, ele propõe que a gente olhe dentro de uma estrutura, dentro da casa das pessoas, dessas pessoas que ele vai retratar. Ele
0: vai olhar de dentro de como uma pessoa pensa. E hoje a gente vai ler a última cena da Casa de Bonecas. E sim, é um grande spoiler. Então, se você acha que você quer parar aqui para ir lá ler a peça... Para, Mas, de qualquer forma, a gente vai contextualizar vocês rapidamente sobre os pontos principais da história. Porque a história é muito rica, né? Então, a gente não vai conseguir pegar tudo, mas a gente vai dar uma contextualizada. Dá para encontrar o texto na internet, então busque traduções com linguagens mais perto da linguagem de hoje, porque as mais antigas com a linguagem mais rebuscada dificultam o contato com o texto. E não reflete o jeito que o Ibsen escreve, que é bem direto. Bom, então vamos lá. Para
1: quem não conhece a história, vamos contar rapidamente o que acontece em, em linhas, linhas gerais, né? <risos> deixando vários personagens de fora, mas o suficiente para você entender o recado da última cena. Sim. Bom, então vamos lá. Nora e Thorvald são casados há oito anos e têm três filhos. É Natal e o Torvald, que é advogado, acabou de ser promovido a diretor
0: de um banco.
1: O que significa que o casal não vai mais ter que se preocupar tanto com questões financeiras como tem sido até aqui.
0: Logo na primeira cena, a Nora chega com compras e comendo uns biscoitinhos de amêndoas. Ela checa se o marido está em casa e, como ele está em casa, ela esconde os biscoitinhos e o chama para ver as compras. Ele de cara pergunta se ela gastou muito dinheiro e chama ela de esquilo gastador e investiga se ela comeu doces. A Nora disfarça, o Thorvald deixa por isso mesmo e a gente ainda assiste ele a chamando por apelidos carinhosos, né? Tipo o Chuchu Caimozão, né? A gente conhece isso, mas que no texto é minha cotovia, meu esquilo. Bom, aí... Chega de surpresa uma amiga
1: de infância da nora, a senhora Linde, e a nora conta para ela que no começo do casamento o marido, o Thorvald, ficou muito doente e eles tiveram que passar um ano na Itália para ele se recuperar. Muito importante essa informação. Sim, porque naquela época, que ainda não tinha antibiótico, muitos tratamentos precisavam de descanso e clima ameno, de sol mesmo. E como a Noruega é um lugar frio, eles foram para a Itália.
0: E a Nora conta para essa amiga que para pagar esse ano que eles ficaram na Itália, ela fez um empréstimo com um agiota. Mas que ela fez isso em segredo, porque o Thorvald jamais toparia um empréstimo. Então, ela falou que o pai dela deu o dinheiro para eles irem até porque o próprio Thorvald não sabia da gravidade da condição de saúde dele e ela não queria contar para protegê-lo.
1: A questão é que, na época, uma mulher não poderia fazer um empréstimo sem que um homem assinasse. Então, a Nora falsifica uma assinatura para poder fazer o
0: empréstimo sozinha sem ter que contar para ninguém. A Nora, então, está há muitos anos pagando esse agiota mensalmente com um o dinheiro que ela recebe do marido para as coisas da casa, para os filhos, para si mesma. Krogstad, o agiota, que
1: também é advogado e trabalha no mesmo banco do Thorvald, descobre que vai ser mandado embora pelo Thorvald, agora novo diretor do banco. Então, o Krogstad procura a Nora para fazer uma chantagem com ela. Ou ela consegue fazer que o marido não o demita, ou ele conta tudo sobre o empréstimo e sobre o crime de falsificação de assinatura. A Nora é surpreendida, porque ela não sabia que
0: o agiota, o Krogstad, sabia da falsificação. A Nora fica desesperada, implora para o marido não demitir o Krogstad. O marido não vê sentido no pedido dela, né? afinal ele não está sabendo de nada, ele não vê sentido, porque ele tem um apreço pela honestidade de um jeito religioso. E o Krogstad tem uma reputação ruim e é alguém que ele não quer trabalhando no banco que ele está administrando agora. Então você percebe o quanto vai ser sério para o Thorvald se ele vir a descobrir
1: essa falsificação da Nora, que é uma coisa gravíssima, um crime. Inclusive, vai respingar nele, que é diretor de um banco e responsável pela família, responsável mesmo. Para entender como eram as relações homem-mulher e na Noruega da época, tem um dado cultural que exemplifica bem. Todo Natal, as mulheres norueguesas se ajoelhavam diante dos seus maridos e pediam perdão pelos erros cometidos durante o ano. E eles as repreendiam no que fosse necessário, porque era função do marido seguir
0: com a educação da esposa. E esse dado é legal para contextualizar, né, para a gente olhar que Noruega a gente está falando, quem são essas pessoas, de que época, né? com que costumes, com que, com que mentalidade. Então, é. o que significa para esse marido... Essa esposa cometeu um crime de falsificação de assinatura. Que né? vai ser responsabilidade dele no final das contas, porque Sim. ele é responsável por ela. Pela família, né? Então, a partir dessa visita do Krogstad, de O.A.J., o Natal da Nora vai virar um inferno, né? Ela conta para ele que não conseguiu convencer o marido e ele dá para ela um prazo de um dia ou ele conta tudo.
1: Bom, a partir daí, a ação da peça vai se desenrolar por todos os meandros do que isso significa na relação do casal. E a gente acompanha tudo isso do ponto de vista da Nora, porque o Thorvald não está sabendo de nada. Sim,
0: ela não consegue fazer o marido mudar de ideia, o Krogstad revela tudo para o marido através de uma carta, e o Thorvald fica louco, briga com a Nora, diz que agora ele está nas mãos de um homem sem caráter, e fala várias coisas.
1: Aí, a Nora vai pro quarto, se troca como quem vai sair. E aí, vem a última cena que a gente vai ler para vocês.
0: Então, atenção. Agora, a gente vai ler uma cena é, e a gente vai ficar um tempão lendo essa cena. Uns 12 minutos, mais ou menos. Então, se você está fazendo outras coisas nesse momento, para tudo para ouvir. Ou dá um pause para ouvir depois esse episódio, porque você vai precisar de um tempo de concentração. Afinal, é uma leitura. A Pri vai ler o Thorvald, o marido, e eu vou ler a Nora. Então, só contextualizando, eles estão chegando em casa de uma festa de Natal que eles tiveram na casa dos vizinhos e aí... A... a Nora aqui tinha passado essa festa absolutamente estressada, o
1: Thorwood só tá achando estranho o comportamento dela, atribuindo que o grande estresse dela se deve ao fato de que ela se propôs a dançar na festa uhum. e que ela deve estar tá muito preocupada que se a dança dela vai dar certo, vai ser boa ou não. Porque ela sabe que quando eles voltarem da festa, vai ter a carta revelando tudo. A carta do Krogstad revelando tudo. Ela ficou tentando atrasar o momento em que o marido abriria a caixa de correio e teria
0: contato com a carta. Só que agora não tem mais o que fazer. Eles chegaram da festa e a primeira coisa que ele vai fazer é pegar as cartas na, na caixa de correio. E é o que acontece. Ele abre a caixa
1: de correio, lê a carta ficar enlouquecido, como ela esperava, né, por conta do crime que ela cometeu, por conta do fato de que isso vai destruir a reputação dele como advogado, como diretor do banco, né, recém-promovido, que tudo aquilo pelo que ele trabalhou nos últimos anos vai por água abaixo por conta da leviandade de uma mulher ignorante que não tem noção do que ela fez. Aí, logo em seguida... De, do Thorvald, desesperado, sem saber o que fazer, dizendo né, tudo isso para Nora, o Krogstad coloca na caixa de correio uma nova carta. E o Thorvald, então, percebe que entrou uma nova carta na caixa de correio, lê essa carta, e nessa carta do Krogstad está escrito que ele mudou de ideia, que ele abre mão de tudo e ele devolve a promissória. Então... O Thorvald tá salvo, a família tá salva. E nesse momento, o Thorvald come... fica super aliviado. Ele não tem a menor ideia do porquê o Krogstad mudou de ideia. Isso, enfim, tá justificado na peça, não interessa agora. Só que o Thorvald, ele fala, nossa, que bom, nossa, tudo volta ao normal então. Tudo volta ao normal. E aí, a Nora, então, vai pro quarto. E a... quando ela volta do quarto, é a cena que a gente vai ler. Então vamos lá. Que é isso? Não vai dormir? Você trocou de roupa?
0: É, Thorvald, troquei de roupa. Mas Nora, querida, não é tão tarde. Sente aqui, Thorvald. Nós dois precisamos muito conversar. Nora, que é isso? Essa expressão dura. Sente-se. Vai demorar. Eu tenho muitas coisas a lhe dizer. Você me assusta, Nora. Eu não lhe entendo. É isso mesmo. Você não me entende. E eu também nunca lhe entendi, até hoje à noite. Não, não me interrompa, apenas escute o que eu vou lhe dizer Isso é um acerto de contas, Thorvald. O que você quer dizer com isso? Estamos sentados, frente a frente Isso não chama a sua atenção? Por que chamaria? Estamos casados há oito anos Não se dá conta que é a primeira vez que nós dois, você e eu, marido e mulher, conversamos seriamente? Seriamente? O que quer dizer? Em todos esses oito anos, sim, até mais, desde o nosso primeiro encontro, nunca trocamos uma palavra séria sobre coisas sérias.
1: Você acha que eu deveria envolver você nas minhas preocupações, ainda mais sabendo que você
0: não podia fazer nada? Eu não falo das suas preocupações. O que eu digo é que nunca falamos a sério, procurando chegar juntos ao fundo das coisas. Mas, Nora, meu amor, que importância isso teria para você? É essa questão. Você nunca me entendeu. Fui tratada tiranicamente, Thorvald. Primeiro por papai, depois por você. Por nós dois? Os dois que lhe amaram mais do que ninguém no mundo? Vocês nunca me amaram. Apenas achavam divertido namorar comigo. Nora, o que você está dizendo? A pura verdade, Thorvald. Quando eu estava na casa de papai, ele me dizia todas as suas opiniões. Então, essas eram as minhas opiniões. E se tivesse outras, eu escondia, porque ele não ia gostar. Ele me chamava de sua criança boneca e brincava comigo, como eu brincava com as minhas bonecas. Depois vim morar na sua casa. Que palavras você usa para falar do nosso casamento? Quero dizer que eu passei das mãos do papai para as suas. Você arrumou tudo segundo o seu gosto e eu passei a ter o mesmo gosto que o seu. Ou fingi que tinha, não sei bem. Acho que era um pouco as duas coisas, hora uma, hora outra. Quando eu olho agora, me parece que eu vivi aqui como vivi um pobre. Que de seu mal tem a roupa do corpo. Eu vivi das gracinhas que eu fazia pra você, Thorvald. Era o que você queria. Você e papai cometeram um grande pecado contra mim. É de vocês a culpa de eu nunca ter sido alguém. Nora, como você é injusta e ingrata. Você não foi feliz aqui? Não, nunca fui. Eu achava que eu era, mas eu nunca fui. Não foi? Não foi feliz? Nunca? não. Eu era alegre, só isso. E você sempre foi muito gentil comigo. Mas nosso lar nunca foi mais do que um quarto de brinquedos. Aqui eu fui sua esposa boneca, assim como eu era a criança boneca na casa de papai. E os nossos filhos também foram as minhas bonecas. Eu achava divertido quando você brincava comigo, assim como eles achavam divertido quando eu brincava com eles. Esse é o nosso casamento, Thorvald.
1: Não deixa de ter alguma verdade no que você diz, apesar dos exageros. Mas aqui por diante tudo vai mudar. Acabou-se o tempo da
0: brincadeira. Agora vem o tempo da educação. Educação de quem? A mim ou das crianças? Tanto a sua quanto das crianças, Nora querida. Ah, torvode, você não é o homem indicado para me ensinar a ser uma esposa verdadeira. E é você quem diz isso? E eu? Como ia educar os meus filhos sem estar preparada? Nora! Você não me disse isso ainda há pouco? Que não se atrevia a me confiar essa tarefa? Disse isso num momento de exaltação. Não leve a sério. Mas você tinha toda a razão. Eu não sou capaz dessa tarefa. Há uma outra tarefa que precisa ser cumprida antes. Eu tenho que educar a mim mesma. E você não é o homem indicado para me ajudar. Eu tenho que fazer isso sozinha. E por isso, eu vou lhe deixar. O que foi que você disse? Eu preciso estar só para poder me conhecer. E conhecer tudo o que me rodeia. Por isso eu não posso mais continuar com você. Nora! Nora! Eu quero sair daqui agora. Posso passar essa noite na casa de Cristina. Você tá louca? Não vou deixar. Eu lhe proíbo. De agora em diante, você não pode me proibir nada. Eu levo o que é meu. Eu não quero nada seu. Nem agora, nem depois. Que loucura é essa? Amanhã eu viajo pra minha casa. Quero dizer, pro lugar de onde eu vim. Lá será mais fácil pra mim achar algum trabalho. Cega! Cega e inexperiente! Eu quero ganhar experiência, Torvald. Abandonando seu lar, seu marido e seus filhos. Não pensa no que as pessoas vão dizer? Eu não quero me importar com isso. Eu só quero saber do que é importante para mim. É revoltante. Como pode trair seus deveres mais sagrados? Quais são os meus deveres mais sagrados? E sou eu quem precisa lhe dizer? Não serão os seus deveres para com seu marido e seus filhos? Eu tenho outros deveres tão sagrados como esse. Não, não tem. Que deveres? Os deveres para comigo mesma. Você é, em primeiro lugar, esposa e mãe. Eu já não acredito nisso. Em primeiro lugar, eu sou um ser humano, assim como você. Ou pelo menos, eu vou fazer um esforço para ser. Eu sei que a maioria lhe dará razão, Torvald. E sei que essas coisas estão escritas nos livros. Mas eu não posso mais me satisfazer com o que a maioria diz e com o que está escrito nos livros. Eu preciso pensar por mim mesma sobre as coisas e tentar compreendê-las. Você não pode descobrir quem é no seu próprio lar? Você já não tem um guia infalível nessas questões? Você já não tem a religião? Ah, eu já nem sei bem o que é religião. Como não sabe? Eu só sei o que o pastor Hansen me ensinou quando eu me preparei para a crisma. Ele dizia que a religião é isso, a religião é aquilo. Quando estiver longe de tudo e estiver só, eu quero pensar sobre esse assunto também. Eu quero saber se o que o pastor Hansen disse é verdade ou não, ou pelo menos se é verdade para mim. É ah, inacreditável. Uma mulher tão jovem como você. Mas se a
1: religião não serve para lhe orientar, deixe-me pelo menos sacudir sua consciência. Pelo menos
0: algum senso de moral você tem ou não? Diga, também não tem? Talvez seja melhor nem responder, Thorvald. Nem saberia. Estou totalmente confusa com essas coisas. Só sei que tenho uma opinião sobre isso completamente diferente da sua. Também fiquei sabendo agora que as leis são diferentes do que eu pensava. E que essas leis sejam justas não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Uma mulher não tem o direito de poupar o seu velho pai morrendo, nem salvar a vida do seu marido. Eu não posso acreditar. Parece uma criança falando. Você não entende a sociedade em que vive. Não, eu não entendo. Mas agora eu quero procurar entender. Eu preciso saber quem tem razão, a sociedade ou eu. Você está doente, Nora. Você está com febre. Eu acho que você está quase perdendo o juízo. Eu nunca me senti tão lúcida e segura como esta noite.
1: E lúcida e segura, você abandona seu marido e seus filhos? É o que eu vou fazer. Então só há uma explicação. Qual? Você não me
0: ama mais. Sim, é exatamente isso. Nora, como você pode dizer isso? Eu lamento muito, Thorvald porque você sempre foi muito bom para mim. Mas eu não posso fazer nada contra isso. Eu não o amo mais. Isso também é uma convicção lúcida e segura? Sim, totalmente lúcida e segura. Por isso eu não quero mais continuar aqui. E você pode me explicar como eu perdi o seu amor? Posso. Foi esta noite, quando o milagre não aconteceu. Aí eu vi que você não era o homem que eu imaginava.
1: Explique melhor, eu não estou entendendo.
0: Oito anos eu esperei, com tanta paciência, porque eu sabia que um milagre não aparece assim no dia a dia. E, de repente, desabou o mundo sobre mim e eu tive a certeza que era a hora. Agora o milagre ia acontecer. Enquanto a carta do Krogstad estava lá fora, nunca pensei, nem um só momento, que você pudesse ceder às condições desse homem. Tinha certeza absoluta que você ia dizer a ele, vá, espalhe esse caso para todo mundo. E quando isso acontecesse... O quê? Queria que eu
1: tivesse condenado minha própria esposa à vergonha e à desonra?
0: Quando isso acontecesse, eu tinha certeza absoluta que você apareceria e assumiria tudo, dizendo, eu sou o culpado. Nora! Você vai me dizer que eu nunca aceitaria que fizesse um sacrifício assim. Não, é claro. Mas de que valeriam as minhas palavras diante das suas? No meio do meu pavor, foi esse o milagre que eu esperei tanto que acontecesse. E para evitar isso, foi que eu quis acabar com a minha vida. Nora, por você eu
1: seria capaz de trabalhar dia e noite com alegria. De aguentar dor e miséria por sua causa. Mas não há ninguém que sacrifique sua honra por aquele que ama. Centenas
0: de mulheres fizeram isso. Ah, você pensa e fala como uma criança insensata. Talvez. Mas você nem pensa e nem fala como homem a quem eu possa me unir. Uma vez passado o seu susto, não daquilo que ameaçava a mim, mas daquilo que ameaçava você mesmo... E quando todo o perigo tinha passado, era como se nada daquilo tivesse acontecido. Eu era sua cotovia, exatamente como antes, sua boneca, que, de agora em diante, você a carregar com o duplo cuidado nos seus braços, já que era tão frágil e delicada. Torvald, naquele momento eu me dei conta que eu vivi durante oito anos com um homem estranho e que tive três filhos. Eu não aguento pensar nisso, eu tenho vontade de me rasgar em muitos pedaços. Estou vendo. Estou vendo. Abriu-se
1: um abismo entre nós dois. Nora, não seria possível cruzá-lo?
0: Como eu sou agora, eu não posso ser sua mulher. Eu tenho força para ser outro. Talvez, se lhe tirarem a boneca... Me
1: separar de você? Não, 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 Nora. Eu não posso aceitar essa ideia.
0: Por isso mesmo tem que acontecer. Nora... Nora, agora não. Espere até amanhã. Eu não posso passar a noite na casa de um estranho. Mas não poderíamos viver aqui como irmãos? Você sabe que não ia durar muito. Adeus, Torvody. Eu não quero envolver as crianças. Eu sei que estão em melhores mãos do que as minhas. Assim como eu sou agora, eu não posso ser uma boa mãe para elas. Mas algum dia, Nora... Algum como dia... Eu, como eu posso saber... Eu nem
1: sei o que vai ser de mim. Mas você é minha mulher. Assim como é agora e assim como será.
0: Escute, Thorvald. Quando uma mulher abandona a casa do seu marido, como estou fazendo, o marido é liberado de todas as suas obrigações para com ela. É o que diz a lei, pelo que eu sei. Eu, pelo menos, libero você de qualquer obrigação. Não se sinta preso, que eu também não me sentirei. Deve haver liberdade total de parte a parte. Olhe... Aqui está o meu anel. Me dê o seu. Isso também? Também. Está aqui. Então, agora, acabou tudo. Deixo aqui as chaves. As criadas sabem tudo da casa melhor do que eu. Amanhã, depois da minha partida, Cristina virá juntar as coisas que eu trouxe de casa. Queria que me mandassem. Acabou tudo. Nara, você... Você nunca mais vai pensar em mim? Eu vou pensar em você muitas vezes. Nas crianças, nesta casa. Posso lhe escrever, Nora? Não. Nunca. Eu lhe proíbo. Ah, mas posso lhe mandar alguma coisa? Nada. Nada? Ajudar você se for preciso. Não. Eu já disse. Eu não aceito nada de estranhos.
1: Nora, nunca mais você do que um estranho pra você? Ah, Thorvald. Só
0: se um milagre... Que milagre? Que você e eu nos transformássemos tanto que... Ai, Thorvald... Eu não acredito mais em milagres. Mas eu quero acreditar. Diga, nos transformássemos tanto que... O quê? Tanto que a nossa vida juntos pudesse ser um verdadeiro casamento. Adeus. Nora! Nora!
1: Nada. Ela não está mais aqui. Um milagre. Escuta-se a porta fechar. Fim. Você pode olhar para essa cena e para essa peça toda em muitas camadas. Na camada onde é uma mulher rompendo com uma estrutura baseada em diferenciação de gênero, mas também a gente pode olhar para uma camada mais a fundo, que é sobre alguém rompendo com o que está posto em todos os níveis, numa busca sincera de saber quem é. E percebendo que nenhum dos itens que até
0: ali serviam de suporte para sua segurança vão trazer essas respostas. No início da ação do texto, o Ibsen te mostra uma personagem muito adequada, comprometida com o que está posto pelas regras sociais, com uma conduta adequada às regras e que assumiu totalmente o papel ou os papéis que ela foi convidada a assumir. Dentro dessa estrutura, ela se percebe como uma esposa que cuida para que a casa seja, entre aspas, né, como diz o texto, um verdadeiro lar para o marido e para os filhos. Uma esposa cuja função é alegrar esse lar. E o Ibsen vai desconstruindo essa menina adequada, te mostrando que ali
1: tem uma pessoa que, na verdade, a cada situação que foi enfrentando, ela enfrentou usando as ferramentas que ela tinha para solucionar. E aí... Você vai sendo conduzido e surpreendido de modo que a sua mente vai mudando junto com a da Nora ao longo da peça. E os questionamentos que ela faz, você começa a se
0: fazer. Então, e o fato de acontecer uma dificuldade em acompanhar o movimento que a Nora faz, é que aqui a gente só leu a última cena né? e só falou brevemente do, do contexto da peça. Mas se você ler a peça inteira, assim, numa sentada, né, tirar um tempo e ler a peça, você vai ver que a Nora passa por uma grande transformação. E a dificuldade em acompanhar o movimento que a Nora faz, de boneca para a pessoa que vai romper com absolutamente tudo em busca de uma compreensão de si mesma e da estrutura onde ela está inserida, é o fato de ser um movimento incomum. É, porque
1: a gente vê as pessoas terminando casamentos, relacionamentos em geral, trocando seus empregos reorganizando sua vida financeira, familiar, sem questionar a estrutura inteira, apenas rompendo com aquela relação. E justamente porque ela não questionou a estrutura inteira e a si mesma nessa estrutura, a pessoa se mantém vivendo as mesmas coisas. Às vezes muda um pouco a situação, mas as
0: sensações são as mesmas com pessoas diferentes. O que chamamos de problema é o desconforto que a gente sente, né? Mas esse desconforto, ele é sempre sintoma. E a gente tende a resistir a olhar para mudanças na estrutura, que seria o que de fato resolveria o problema. Por exemplo, numa sociedade onde a depressão é tida como a doença do século, será que a gente tem é, só indivíduos com problemas ou a gente tem uma estrutura com raízes que precisam ser revistas? E a Casa de Bonecas fala justamente disso, da coragem da Nora em olhar para o que estruturalmente precisa ser revisto. Então, durante o desenrolar da
1: peça, onde a gente vê ela desconstruindo essa estrutura, ela chega numa profundidade bem rara, que é de questionar realmente tudo. Talvez eu não seja nada disso que eu pensei que fosse. Talvez todas as estruturas que me cercam estejam equivocadas. E eu quero chegar ao fundo disso. Eu vou começar por descobrir quem eu sou. É isso que é incomum,
0: esse movimento que a Nora faz de ir tão fundo. O movimento que ela faz é revolucionário, lúcido, sincero, corajoso. E essa pessoa que faz esse movimento, ela sempre esteve lá. E a gente acompanha a trajetória de ir da pessoa enquadrada à pessoa que vai quebrar tudo. O legal é que é uma pessoa comum, né? Ela é enquadrada como todo mundo e ela faz esse movimento. Ela não é uma pessoa especial, ela recebeu o que todos receberam ou recebiam como educação e formação na época. Ela topou se enquadrar, viveu dentro das regras, mas ela viu que as coisas não faziam sentido e foi fazendo os movimentos para fora disso. A princípio, sem notar muito, até poder dar um salto para fora de forma consciente. Então, o que, que aconteceu com a Nora?
1: Ela passou por um evento de perda de controle que deu para ela oportunidade de questionamentos profundos, abriu a porta para uma transformação. Diante desse evento de perda de controle, de quebra de expectativa, ela poderia entrar em vitimismo, em culpa ou vontade de culpar, ou ela poderia usar esse evento como possibilidade de transformação e libertação. E ela começa por questionamentos. Ela questiona a si mesma, questiona a sociedade em que ela vive, as suas leis, o seu papel, o papel das pessoas que a cercam, a natureza das relações. E tudo isso sob pressão, o que gerou uma urgência de olhar a fundo num curto período de tempo. A Nora faz os movimentos mentais que uma pessoa
0: tem que fazer antes de uma grande mudança. Ela vai passando por muitas situações limite desde o primeiro diagnóstico de doença do Thorvald, até a chantagem do Crogstad, são várias transformações internas que ela vai vivendo frente a cada uma das situações que ela vai enfrentando. De novo, ela poderia se reprimir diante disso, ela poderia se retirar sem resolver, reclamar, né? passar uma vida reclamando, mas ela opta por usar para uma transformação interna. Então,
1: agora olhando diretamente para a última cena, a primeira coisa que a gente vê é a coragem de sentar frente a frente com a pessoa que vive com você há anos, que você acha que conhece, que a pessoa também acha que te conhece, mas que, se você parar para olhar, ambos têm uma vida secreta dentro de si que o outro não participa. E ela vem e propõe que ambos falem sobre esse abismo. Revelar esse abismo, querer falar dele, já é um ato de coragem. Tanto que o Thorvald nem entende. Ali, ela já rompe com o estabelecido dessa relação.
0: E a Nora descreve o modo como ela se vê dentro dessa estrutura como alguém que não pensou com a própria cabeça para tomar as decisões e pensar no que estava vivendo com o pai ou com o marido. Por isso que ela fala que ela era uma esposa boneca, né, no texto. Ela está falando dessa sensação de ser inanimada. Vamos ler um trechinho para ilustrar esse momento. Aqui eu fui sua esposa boneca, assim como eu era a criança boneca na casa do papai, e os nossos filhos também foram minhas bonecas. Eu achava divertido quando você brincava comigo, assim como eles achavam divertido quando eu brincava com eles. Esse é o nosso casamento, Thorvald.
1: E o Thorvald faz a voz da sociedade. Né? Você perdeu o direito de ter questões pessoais porque você não pode deixar de cumprir o papel de mãe desses filhos e de minha esposa. Essa fala do Thorvald explicita o que a plateia vai pensar diante das atitudes da Nora. E por isso mesmo, o Ibsen coloca na boca da Nora agora tudo que a, essa plateia precisaria ouvir.
0: Então, vamos falar um pouco sobre essa história do milagre que ela fala né, no final, que numa primeira leitura nem sempre fica bem entendido. O que, que é o milagre que a Nora diz que esperava que acontecesse e que agora ela percebe não ser possível? O milagre seria a comprovação de que o Thorvald era um homem capaz de se sacrificar totalmente para salvá-la. Um super-homem, portanto, né? um deus. E que o casamento deles era uma união onde um faria tudo pelo outro até a morte. E ela achou que nessa situação limite, isso ia se revelar. E quando não aconteceu, foi uma desilusão. Ou seja, ela estava iludida e percebeu que estava iludida. Ela teve uma quebra de expectativa muito forte, descobrindo que o Thorvald é só um homem, e que não havia nada na relação deles de fato que não mostrasse que ele era só um homem, com medos, com fragilidades, e não era o deus inabalável que ela imaginava, que ela projetou sobre ele. E esse é o passo inédito que a Nora dá. Ela não coloca essa desilusão na conta do Thorwald, né? Então, ela diria, né? Não é, não é só que você não era o super-homem que eu esperava que você fosse. Nós vivíamos numa conjuntura mentirosa não faz de conta, numa casa de bonecas. E é aí que ela questiona tudo, né? Depois que ela foi desiludida sobre uma coisa que ela achava que era de um jeito, ela viu que não era, quando ela se vê sem chão ali naquela situação, em vez dela reclamar disso, ela fala, ''Pera, então eu preciso questionar a minha vida inteira. Onde eu estou colocando a minha segurança? O que está que acontecendo comigo?'' E ela vai fazer isso realmente, de fato,
1: essa coisa de não botar na conta de ninguém. Ela pegou para ela, né? ela, ela percebeu que ela precisava fazer um movimento, decidiu e, de fato, fez. Tanto que ela tem uma fala que é muito significativa. Ela diz, olha, eu libero você de qualquer obrigação. Não se sinta preso, que eu também não me sentirei. Deve haver liberdade total de parte a parte. Olhe, aqui está o meu anel, me deu o seu. Ou seja, ela está muito sincera. Ela não está buscando vingança, ela não está buscando. Ela não quer nada do Thorvald, porque ela apenas agora entende que ela tem um movimento que ela precisa fazer e uhum. que ela vai fazer. E ela vai ter que fazer isso sozinha. Ela também não cobra que o Thorvald faça esse movimento. Porque ela viu que ela precisa agora questionar tudo. Porque ela percebeu que ela vivia um casamento de ilusão. Ela não cobra que o Thorvald faça esse movimento no mesmo timing que ela. Que Sim. também seria uma coisa comum, né? É
0: de uma A no... gente precisa mudar, né? É... E cobrar dele. Ela só fala, eu vou precisar ver o que eu penso. Eu quero descobrir o que eu penso. Eu quero entender que sociedade é essa que eu vivo e eu quero me descobrir. Que
1: ela percebe que ele não está no momento de fazer isso. Ela percebe isso na cena anterior, né? Quando ele recebe a segunda carta e ele diz, nossa... Né? Depois de ter dito, meu Deus, você não é a mãe que eu imaginei que você fosse. Você, né? Que horror o que você fez, sua criminosa. Ele recebe a carta que soluciona Ele fala, nossa, tudo voltou ao normal, que bom.
0: Ela vê que ele não está no mesmo timing que ela e ela não cobre isso dele. Uhum. E no final... A última coisa que ela fala é sobre verdadeiro casamento. Porque a Nora faz essa ruptura, ela, mesmo não cobrando
1: nada, ela convida o Torvald a olhar para lugares que ele jamais olharia. Pelo menos, talvez não naquela vida dele. Não tão rápido. Já que a relação deles estava num lugar de pseudo-conforto que, na verdade, é só a manutenção do estabelecido. Quando há a crise... O Thorvald é o representante do vamos fazer tudo o que precisa ser feito para manter tudo igual. Quando Krogstad está ameaçando a jogar o crime da Nora do ventilador, ele fica louco. E quando Krogstad desiste da chantagem, ele sente um alívio. Agora vamos poder voltar ao normal. Ele esquece de tudo de terrível que ele percebeu quando estava sob ameaça. E é nesse momento que a Nora diz, não, o que eu vi está visto,
0: não está tudo bem e eu vou até o fim. E quando o Ibsen escreve essa peça, ele vai fundo em questionar tudo. Em revelar as estruturas mentirosas que separam pessoas, muitas vezes dentro da mesma casa, de um mesmo projeto, né, de um mesmo trabalho. Mas ele, através dos movimentos que a Nora faz, ele também oferece um caminho de saída. Para viver um verdadeiro casamento
1: ou relações de amor e encontro entre nós, que não é só sobre casais, que é algo que se busca... Você vai ter que fazer
0: movimentos para fora dessa estrutura, como a Nora fez. Quando o Ibsen coloca a última fala da peça na boca do Thorvald, né, que é o personagem representante do Vamos Manter Tudo Como Está Sem Questionar, o Torvald falando um milagre, no final, considerando a necessidade ou a possibilidade de um milagre, o que o Ibsen está entregando para todos nós é se abra para isso para o milagre que vai gerar entre nós relações de verdadeiro casamento. A casa de bonecas é, no fim
1: das contas, um caminho de saída para a possibilidade
0: de vivermos entre todos verdadeiros casamentos. Que passa por um grande questionamento das estruturas vigentes, das estruturas internas, né, um, um verdadeiro questionamento que faz um, que a gente possa fazer o um movimento de se unir né? depois de tudo questionado, todas as certezas questionadas, todo estabelecido questionado, aí sim eu tenho uma chance de me unir a alguém. E se você ler o texto, o que a gente realmente pensa que você
1: deveria, uhum. você ainda vai encontrar dois personagens, a senhora Linde e o próprio Krogstad, que vão ser a representação do caminho em prol de um verdadeiro casamento. Sim, o Krogstad. Que uhum. começou chantageando a Nora, vai ter experienciar mudanças
0: a ponto de topar o convite para um verdadeiro casamento. Beleza, amores. A gente espera que vocês é, leiam a peça. E se vocês lerem, conta pra gente o que você achou, o que aconteceu com você. Tá bom? Lá no arroba Teatro no Instagram. Vai lá contar para nós. E não tenha medo de romper
1: com tudo aquilo que precisa ser rompido. Porque a gente merece verdadeiros casamentos. Um beijo
0: até semana que vem. Tchau! Invest, invest... Volta,
1: <risos> Léo. E mais, sobre o crime de falsificar... <risos> Não seria possível? Ai, cara. Era um ponto mesmo. Ambos têm uma vida secreta diante de. <risos>